0: Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Oliver Schenk.
1: Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörwärts, dem Podcast der ÖRV. Mein Name ist Oliver Schenk und heute wollen wir gemeinsam in die Welt der sozialen Medien eintauchen. 3,6 Milliarden Menschen weltweit nutzen mittlerweile Social Media. Das heißt, knapp die Hälfte der Weltbevölkerung liked, kauft, shared und diskutiert in sozialen Netzen. Zwischen mehr oder weniger lustigen Katzenbildern auf Facebook und komischen Tänzen auf TikTok hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht nur stark geändert, wie wir miteinander mit unseren Gästen und Mitarbeitern kommunizieren, sondern auch wie wir uns inspirieren lassen, wie wir reisen oder unsere Angebote bewerben. Soweit, so klar. Ebenso klar ist, dass wir uns erst ganz am Anfang dieser Reise befinden. Was sich auf dem schnelllebigen Feld gerade tut, was der next big thing ist, auf welchen Plattformen Hotels präsent sein sollen, besprechen wir mit unserem ersten Gast. Thomas Meyer ist ausgewiesener Social Media Experte, Gründer und Chef des Büros für Interaktion. Er berät vom ORF über A1 bis hin zu Kia Österreich und der Tourismusregion Ötztal alles, was Rang und Namen hat. Hallo Thomas. Wunderschönen guten Tag.
2: Ausgewiesener Social Media Experte finde ich sehr schön. Ja. <lacht> wer, wer weiß das aus? <lacht> Kenner. Oh. Okay.
1: Ähm, fangen wir vielleicht mal überblicksmäßig an. Du mhm. arbeitest für viele Kunden aus mhm. vielen unterschiedlichen Branchen. Wie steht die Hotellerie social-mediamäßig da? Wie steht der Tourismus da? Wo unterscheidet er sich von anderen Branchen? Mhm. Was macht er gut? Was macht die Hotellerie gut? Und äh, wo kann sie noch von anderen
2: lernen? Mhm. Mm. Also ich glaube, ich würde gerne mal so anfangen. Grundsätzlich, Social Media könnte alles für den Tourismus tun, was der Tourismus braucht. Also der große Vorteil von Social Media Marketing ist ja, dass ich sehr bildhaft gesprochen den potenziellen Gast von Anfang an an der Hand nehmen kann und bis zur Buchung über Social Media begleiten könnte. Jetzt zu deiner Frage, wie steht der Tourismus da? Es gibt ein paar, die es sehr, sehr gut machen und die das Potenzial von Social Media für sich entdeckt haben. Also wirklich von der Inspiration bis hin, zum, bis hin zur Buchung und darüber hinaus würde jetzt aber schon reinen Gewissens sagen, dass sehr, sehr viel Potenzial nach oben gibt bei vielen Betrieben. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass viele Betriebe in Österreich Social Media für sich entweder nur so Larifare nebenbei machen, also so dieses Stichwort Rezeptionist, Rezeptionistin macht es nebenbei mit, neben all ihren anderen Aufgaben, die sehr viele sind, wie wir wissen, bis hin zu, sie sehen es als reinen Buchungskanal und beides ist keine gute Idee. Ich verstehe den Aspekt aus einer gewissen Rentabilität, also einem gewissen Rentabilitätsgedanken heraus, dass ich halt jetzt dass ich nicht jedes jedes Unternehmen sie Agentur leisten kann oder eine eigene Mitarbeiterin Mitarbeiter. Aber ich bin ich bin so erzogen worden, weil Papa hat immer zu mir gesagt, wenn du nichts zum Sagen hast, halt die Pappen. Und ähm, das ist praktisch der andere Aspekt. Äh, es gibt genauso auch Unternehmen, die halt ähm, einfach auf Social Media schon mehr wie ein News Unternehmen unterwegs sind und praktisch viel zu viel posten und und halt keine Strategie haben und bla bla, bla. also wie es mir ist also so schaut es irgendwie aktuell aus es gibt ein paar die es richtig gut machen ähm, aber viele die es halt für sich einfach entweder fehl nutzen oder noch gar nicht nutzen mhm. und was machen die richtig guten Naja, die richtig guten haben wir Strategie, ähm, aber wenn das jetzt noch so theoretischem Blabla klingt, aber sie überlegen sich halt, okay, wer, wer sind wir als Hotel, was machen wir anders? Ähm, wir haben halt einfach die Herausforderung im Tourismus, dass, dass wir Tourismusregionen haben, in dem das Ausarbeiten von von einer Einzigartigkeit bzw. einem USP sehr schwer ist, weil sie haben alle gute Küche, sie haben alle Berge in der Umgebung, wo ich Radl fahren kann etc. Ja, und schöne Zimmer. Ähm, aber trotzdem, jedes Unternehmen für sich muss herausfinden, was macht es einzigartig. Ähm, sie muss Ressourcen gut einschätzen können. Das heißt, sie dürfen nicht zu viel Kanäle aufmachen zum Beispiel und die nur nur Halbseiten bespielen. Ähm, und ähm, sie erkennen das volle Potenzial von Social Media, nämlich nicht nur die organische Bespielung, sondern halt auch den Bereich Performance Marketing, mhm. also die bezahlte Werbung. Mhm. Ähm, und die Guten machen das genauso. Also die sehen Social Media sehr umfänglich und sehen das gesamte Potenzial für sich und haben einfach in Positionierung investiert, in Branding positioniert und machen einen guten Schaffen. Das ist ein bisschen schon meiner meine,
1: meine nächsten Frage vorweggegriffen. Ähm, Bitte. Äh, was was brauche ich, um erfolgreich zu sein auf den Kanälen? <lacht> Viel Geld
2: oder, oder reicht einfach ein kreativer Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin? Nein. Ich glaube, es braucht, viel Geld ist immer gut. Ähm, nein, ich glaube, es braucht beides. Also gutes Social Media Marketing ist halt irgendwie so ein bisschen die Chimäre, das Mischwesen aus Kreativität und Zahlen. Ähm, das heißt, du brauchst du brauchst einerseits natürlich, ähm, natürlich eine, eine kreative Person, kreativen Input, wie halt jetzt die immer wiederkehrenden Inhalte aus. Ich habe ein schönes Hotel und ich habe eine schöne Umgebung und ich habe eine schöne Kuchel und ich habe nettes Personal in, 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 in Social Media passenden Content verpacke. Und das am besten kreativ. Und ich brauche auf der anderen Seite halt jemanden, der der sich dem Thema Performance Marketing und bezahlte Werbung und Analyse und Zahlen etc. widmet. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Diese Personen, und ich mache das jetzt 15 Jahre ungefähr, die, die gibt es nur sehr selten, die beides gut können. Und aus, ich habe das Gefühl, aus dieser Challenge heraus wird dann oft irgendwie entweder Kompromiss, äh, sich für einen Kompromiss entschieden mhm. oder man geht dem Thema grundsätzlich aus dem Weg und lässt es halt wen nebenbei machen. Wie schaffe
1: ich es durch dieses ganze White Noise, was, was Social Media ist, Cat-Content, äh, Influencer, Stars, äh, irgendwie durchzudringen? Und, und äh, wie schaffe ich es da, meine Zielgruppe
2: anzusprechen? Ich glaube, dass man sich grundsätzlich von Gedanken trennen muss, dass das einmal erstens nur organisch funktioniert, also sprich einfach nur posten, <lacht> sondern dass man das Thema Performance-Marketing auf jeden Fall am Tisch liegen haben muss und das unterstützend immer einsetzt. Also rein ohne, also to be honest, 2023, 2024 ist keine Social-Media-Strategie ohne Media Budget denkbar. Mhm. Dann sollte man es lieber wirklich lassen. Also das ist, einmal, das ist einmal Punkt eins, ich werde immer Geld brauchen, um meine Beiträge sozusagen auch noch voranzubringen bzw. beziehungsweise Sichtbarkeit zu kriegen. Mhm. Die zweite Geschichte ist, ich muss mal halt überlegen, auf welchen Kanälen wir aktiv sein? bin jetzt auf einem Kanal wie, oder fangen wir anders an, Instagram. Instagram ist so obvious, einer der Kanäle für Hotel, oder? Mhm. Also ich habe einen visuellen, einen visuellen Schwerpunkt, das ist ein Inspirationskanal. Es macht auf allen Ecken und Enden Sinn, dort, dort präsent zu sein. Ähm, so, wenn ich jetzt Hotel bin ähm, und nur x Ressourcen zur Verfügung habe, könnte es zum Beispiel auch ein Gedanke sein, ähm, gehe vielleicht nicht auf Instagram, weil ich mit all meinen Mitbewerbern matchen muss, sondern suche vielleicht einen anderen Kanal, auf dem ich aktiv bin und wo ich vielleicht leichter mehr Sichtbarkeit kriege. Mhm. Ich wirfe einmal Interest ins Spiel. Ähm, kann ein guter Kanal für für Ihr Hotel sein, ist genauso ein Inspirationskanal. Menschen kommen hin mit dem intrinsischen Wunsch, irgendwie Urlaub zu machen. Ähm, wäre ja ziemlich sinnvoll, wenn ich da zu sehen wäre. Ähm, eine Möglichkeit, wie Sichtbarkeit gelangen kann, indem ich nicht mit allen anderen match, also sprich eher in Nischen Nischenkanäle mhm. reingehe. Zweite Möglichkeit, wie erwähnt, ist das ganze Thema Performance-Marketing, also mit mit Mediabudget Sichtbarkeit zu erlangen. Und die dritte Variante ist jetzt leider Gottes sehr kryptisch, aber ist halt Kreativität. Und da fängt es an, schwierig zu werden, weil ähm, äh, noch einmal, ich mache den Job jetzt echt schon lange und ich kann vorher auch nie sagen, hundertprozentig funktioniert was oder funktioniert was nicht, weil es von so vielen Faktoren abhängig ist. Einerseits vom Algorithmus, der schlussendlich dann trotzdem entscheidet, was bekommt, was sehen die Leute und was nicht. Andererseits von Trends, von Lifestyle, von aktuellem Geschmack, bla bla bla. Mhm. Also tausend Dinge, die da mit reinspielen. Und einer der entscheidenden ist halt noch einmal der Algorithmus. Und wenn man der in der ersten Stunde nicht den notwendigen Push gibt, kann das Posting noch so scheiß kreativ sein. Es wird keiner sehen. Du hast jetzt
1: was sehr Wichtiges angesprochen, und zwar äh, quasi so, wie, wie messe ich, mess ich Erfolg? Was, was ist mein Return-on-Investment, wie... Mhm. Ja, das ist,
2: das ist ein großes Thema. Mhm. <lacht> ähm, fangen wir ganz generell an. Online-Marketing trägt ja so ein bisschen das Marshall der absoluten Messbarkeit. Ähm, das ist definitiv ein USP, dem man klassischem Marketing gegenüber wirklich als Vorteil hat, dass halt sehr viel messbar ist. Mhm. Ähm, aber darin liegt halt auch noch die halbe Wahrheit. Ähm, ich habe, wenn ich mir jetzt nochmal das Thema Performance-Marketing vorstelle, wahrscheinlich all in all an die knappen 100 Kennzeichen, die man anschauen kann. Die entscheidende Frage ist eher, was tue ich dann immer damit und welche wähle ich aus als, als sinnvoll? Und das Problem bei Social Media, Social Media ist nicht erfunden worden, um ein sales zu sein. Social Media war, der Ursprungsplan war Vernetzung und Interaktion unter unter Userinnen und Usern und hat sich halt dann weiterentwickelt in Richtung Entertainment-Unterhaltung. Und wenn wir jetzt mal alle liebe Hörerinnen und Hörer und wir zwar überlegen, warum machen wir unsere Social Media-Apps auf, dann ist es nicht, weil ich ein Hotel buchen will, sondern eher, weil ich gerade nicht schlafen kann und mir langweilig ist und die einfach, weiß ich nicht, mich unter, unterhalten lassen will. Das heißt, in der Motiv, in der, in den, in den Motiven, warum wir Apps aufmachen, steht Entertainment, Unterhaltung ganz, ganz weit oben. Mhm. Darunter kommt dann das Thema Interaktion, also sie mit anderen vernetzen und chatten und bla, bla, bla. Ähm, und dann ganz am Schluss Information. Hast ähm, hast zwei Dinge. Erstens Social Media ist kein kanal und somit auch kein Buchungskanal. Und zweitens Entertainment steht ganz oben. So, ähm, jetzt zum Thema Messbarkeit. Ja, es gibt natürlich ein ROI von Social Media Marketing. Schauen mal an, was für Kostenstellen tauchen wir auf, wo rennt die Kohle hin, wie viel gebe ich aus, um diesen Kanal zu bespielen und wie viele Buchungen generiert ich daraus. Technisch messbar ist das auf jeden Fall einerseits durch verschiedene Tracking-Methoden, wie zum Beispiel den Metapixel oder LinkedIn-Pixel oder was auch immer, ist ja, ist ja egal. Andererseits durch Google Analytics und all das zusammenführen von, von den Kanälen, die ich bespiele und von den, von den Analytic Tools, die ich verwende, ergibt am Schluss eine Anzahl von x Buchungen und das stehe ich gegenüber meinem, meinem Input. So, jetzt stimmt die Rechnung aber nicht ganz, weil Social Media macht ja mehr wie Buchungen generieren, sondern macht ja auch was mit der Marke des Hotels und, und das, man kommt dann relativ schnell, gerade mit zum Beispiel Geschäftsführer und Geschäftsführern, relativ schnell in gefährliches Fahrwasser, weil Branding äußert sich halt nicht unmittelbar in Umsätzen, aber es ist sau wichtig. Ähm, wir machen ein kleines Experiment. Okay? Stell dir vor, stell dir vor, Apple würde ein Hotel bauen. Versuche mal so kurz der Fantasie spielen zu so lassen, wie wird das Hotel ausschauen? Äh, sehr mh, straight,
1: sehr clean. Ähm, ich glaube, sowas da würde es reingehen, gehen wollen und denken, wow.
2: Ich habe diese Frage in der letzten Zeit sehr, sehr vielen Menschen gestellt, zum Beispiel auch immer in meinen, in meinen äh, FH-Klassen. Jeder stellt sich so vor mhm. und wir würden sie jetzt auch zeichnen können. Und dass wir uns das vorstellen können, hat tatsächlich nur einen Grund, weil Apple einfach unfassbar viel Kohle im in Braining investiert hat und wir ein sehr klares Bild von dieser Marke haben. Mhm. Und die könnten jetzt in Wurscht, was für eine Branche gehen, wir, sie würden das durchziehen, und sie würden von der Marke profitieren. Und was im Großen, und Apple, ich weiß, sei, Milliarden, Dollar, bla bla bla, alles cool. Aber was im Großen so wichtig ist, im Kleinen auch wichtig. Mhm. Also eine starke Marke, selbst als kleiner Betrieb zu haben, sorgt halt dafür, dass Gäste wiederkommen, dass Word of Mouth gescheit funktioniert, dass sie halt zukünftig generierbare Cashflows reinkommen, also sprich Stammgäste etablieren kann. Und das alles tut Branding und das ist aber halt nicht direkt messbar. Branding-Kennzahlen, sind keine Ahnung, zum Beispiel Frequenz. Mhm. Frequenz ist eine typische Social-Media-Kennzahl, die Impressionen mit Reichweite vergleicht, die wir sich jetzt nicht zu sehr langweilen, aber halt mir einfach angibt, wie oft Sujets von Usern gesehen werden, also wie oft Sujets meine Follower sehen. Und je öfter die sehe, desto, so die Prämisse, desto mehr Branding-Effekt habe ich. So, das tut jetzt aber nichts mit meinem Heroin in Wirklichkeit. Zumindest nicht Stand heute oder Stand morgen, aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Und deswegen, ja, messbar ist alles. Ich kann Buchungen messen, ich kann Buchungen zuordnen, ich kann, ich kann den Traffic auf, mein, auf meiner Website messen. Alles alles cool, alles möglich. Nur muss ich halt die Frage stellen, ist Social Media ein Kanal, der ROI-positiv sein muss? Mhm. Um, und da fangen es an, spannend zu werden. Booking sollte es sein. <lacht> also da, dann macht es Sinn. Mhm. Um, aber ist Social Media nicht ein bisschen mehr als ein reiner Buchungskanal. Vor allem unter der Prämisse, wenn man wissen, Social Media kein Saleskanal. kanal mhm, Das heißt, man würde dann auch wahrscheinlich nur merken oder man könnte es nur vergleichen, wenn man es eine Zeit lang macht und Absolut. dann eine Zeit lang nicht macht. und dann Absolut. Hm. Ja, und und in der in der Marketingtheorie gibt es in Wirklichkeit nur ein Messinstrument, um Branding-Effekte nachzuweisen, das ist Meinungsforschung. Hm. Und jetzt sage ich mal, um 20 Zimmerbetriebe so regelmäßig Meinungsforschung machen für 5.000 oder 10.000 oder 3.000 30 Euro, vor allem wenn man über Ländergrenzen hinwegdenkt. Das wird nicht realistisch hm. sein, aber Tendenzen sollen sie erkennen lassen.
1: Hm. Wir haben über Kanäle schon ein bisschen gesprochen, hm. äh, Facebook gilt als, als, als totgesagt, zumindest organisch.
2: Wie stehst du dazu? <lacht>
1: <lacht> äh, wie wird es mit den anderen Plattformen weitergehen? Ist das ein, ein, ein halt der normale
2: Lebenszyklus? Ja. Äh, also Lebenszyklen gibt es bei Plattformen definitiv. Da haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Beispiele gehabt von großen Plattformen, die dann gegangen sind. Ähm, das passiert. Facebook ist natürlich ein sehr spezielles Beispiel. Ähm, also, mal zur Frage, ist Facebook tot? Ähm, ich bin bei dir organisch, ist, ist de facto unmöglich, noch relevant irgendwie Reichweite zu generieren oder, oder halt irgendwie sichtbar zu sein. Definitiv. Bezahlt ist immer nur ein sauguter Kanal. Also, wir, wir merken über unsere, über alle unsere Performance-Kampagnen hinweg, dass Facebook immer nur ein extrem wichtiger, wichtiger Performance-Kanal ist. Und das am sehr spezifischen Grund heraus, nämlich auf Facebook, sind wir es gewohnt, auf Beiträge drauf zu klicken. Also sprich, die Plattform zu verlassen mhm. und auf andere Website zu gehen. Wir wissen es von irgendwelchen, wir folgen irgendwelchen news wir folgen irgendwelchen Brands, die Link-Posts posten und da klickt man drauf. überlegen wir aus deiner Wahrnehmung, wie schwer es zum Beispiel ist, dich aus Instagram rauszubringen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist tricky, dich aus einer Instagram-Story-Ad rauszukriegen, aus der App, weil du wirst in der App bleiben. Und Traffic, also sprich das Wegbewegen von Newsern von deinen Social-Media-Kanälen hin auf deine Website, ist einfach ein maßgebliches Ziel. Im Facebook bleibt ein wichtiger Kanal. Mhm. Ähm, organisch ja, bin ich bei dir. Abwanderung vieler junger Menschen auch definitiv ist so. Aber es hat immer noch verdammt viel Leid auf Facebook. Und das ist halt auch das, was man nie vergessen darf. Es ist schnell gesagt, dass Facebook tot ist. Ähm, aber in der Sekunde, wo ich trotzdem noch ich sage jetzt irgendeine zwei Millionen Leute in Österreich einen Facebook-Kanal haben, ist das groß genug eine Zielgruppe. Mhm. So viel Kohle haben nur wenige Unternehmen in Österreich, die Gesamtheit überhaupt dauernd zu bespielen. Und wenn jetzt von einem, von einem 50-Betten-Betrieb ausgeht, Facebook ist enough. Mhm. Das, das geht schon noch. Ähm, wie sich das die nächsten die nächsten Jahre entwickeln wird, fraglich. Ähm, momentan fällt einem nicht wahnsinnig viel Spannendes ein, um ehrlich mhm. zu sein. Ähm, äh, ich, ja, ich schätze mal, es wird weiter Abwanderungen in, in, in Richtung Instagram und TikTok geben. Ähm, TikTok wird nicht mehr weggehen. Mhm. Ähm, also TikTok wird bleiben und wird ganz im Gegenteil eher größer werden. Ich mache mir da jetzt halt datenschutzrechtlich relativ, relativ wenig Gedanken, dass da irgendwie zu internationalen Strafen bla bla kommt, die sind einfach schon zu groß. Ähm, und was sie abseits davon tut, ja, wir werden sehen. Es gibt immer wieder Plattformen, die relativ geschwind einmal große Wachstumsraten haben, wie BeReal zum Beispiel, mhm. die jetzt aber kein Marketingrelevanz haben, aber trotzdem als Social-Media-Plattform sind. Instagram wird weiter die nächsten fünf Jahre stabil, stabil groß sein. Ähm, bin immer, bin immer sehr, sehr sicher. Also die wird im Portfolio bleiben. Und viele unserer Kunden und Kunden nutzen zum Beispiel Facebook nur mehr rein für Performance-Marketing. Also die bespielen die Seite nicht mehr, sondern schalten nur Ads. Mhm. Instagram ist der typische Kanal, wo ihr organisch unbezahlt was mache. Und TikTok probieren sie halt gerade für aus. Und was kommen wird, ganz schwer zu sagen. Es gibt aber Plattformen, die in Amerika gerade durch die Decke gehen. Da ist dann immer die Frage, schaffen sie die bis zu mhm. uns. Ähm, ich traue mir keine, keine Prognosen
1: mehr Abschließend vielleicht noch ein Punkt, äh, oder streifen wir noch ein großes Thema, KI. KI? Mhm. Ja, wird ja, wird ja auch jetzt auf den Kanälen vermehrt von mhm. Ihnen selbst eingesetzt. Was glaubst du, wie sich das auf, auf
2: uns, auf Online-Werbung mhm. auswirken wird? Mhm. Ich glaube, also wir machen uns natürlich im, im Unternehmen auch viel Gedanken dazu, ist also eh klar, du kannst das Thema nicht aussparen. Ähm, also, da müssen wir mal vom selben reden. Ähm, ich finde den Ausdruck künstliche Intelligenz immer noch so ein bisschen großgegriffen. Also es gibt ja Definitionen, was KI ist und das erfüllt das alles noch nicht. Ähm, aber sie können, es kann schon sehr viel, definitiv. Wir nutzen es zum Beispiel auch als Inspirationszwecke und, und, und nutzen natürlich einzelne Tools wie in der Adobe Cloud, definitiv. Ähm, was jetzt in unserem, ich spezifisiere jetzt ein bisschen auf dem Social Media Job, was dafür Auswirkungen hat, Ach Gott! Ähm, in den nächsten Jahren mache ich mir keine großen Gedanken. Ich glaube, es wird jetzt viel herumexperimentiert, ähm, gerade was so Posting Texte und so betrifft. Über Bilder kann ich später noch kurz was sagen, mhm. ähm, aber text Texttechnisch wird sicher viel ausprobiert. Ich habe jetzt unlängst einmal so einen kleinen, kleinen Versuch gestartet mit einer sehr sehr starken Text KI, ähm, ob die Leute checken, ob die, ob die Leute einen Unterschied checken. Und? Ähm, wenn Sie die Brand nicht kennen, na, mhm. ähm, gibt, sehen Sie den Unterschied nicht, was hat, also was von mir geschrieben wurde mhm. und was, was vom, was vom Betrieb geschrieben wurde. Aber in der Sekunde, wo ich die Brand kenne, also, wo es ein Branding gibt, sehe den Unterschied sehr wohl. Und ich glaube, das ist ein total entscheidender Faktor. Ähm, die KI wird Content Marketing nicht ersetzen. Das wird sie nicht ausgehen. Was in 20 Jahren ist, war sie nicht. Und was, was da noch für Schritte daherkommen, I don't know. Aber in der Sekunde, wo es um substanzielles Marketing geht, nämlich um wirklich Inhalte kommunizieren, um Geschichten zu erzählen, um, um, ja, ich weiß, also inflationär verwendetes Wort, aber um Mehrwert herzustellen, wird uns die KI nicht helfen. Mhm. Ähm, sie ist, man sollte das Potenzial sehen, sehr wohl, ähm, was zum Beispiel gerade Inspiration betrifft. Wenn mir jetzt gerade irgendwie ein Text nicht einfällt oder mir gerade der Caption schwerfällt, hey, bitte go for it, nutzt das Tool. Ähm, bei Bildern schaut es ein bisschen anders aus. Ähm, die, die die haben jetzt in den letzten, also die, diese ganz, ganzen Bildgenerierenden Tools haben in den letzten Monaten massive Fortschritte gemacht und das wird, die Entwicklungsschritte werden, glaube ich, noch viel krasser. Ähm, da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, ich glaube, Content, Erstellung und Kreation wird sich einfach ein bisschen verändern. Mhm. Ähm, man wird, und ich sehe aber große Chance drin, man wird mehr Zeit für Konzeption haben. Man, mhm. wird, sich, man wird einfach, und so sollen doch diese Tools auch bitte verwendet werden. Wir, wir generieren Zeit, um uns über das Konzeptgedanken zu machen und die KI setzt dann meinetwegen um. Mhm. Aber den Befehl muss ich trotzdem ich geben. Und das heißt, die kann man plötzlich einfach mehr Gedanken über diesen Befehl machen, was die Maschine tun soll. Und ich glaube, jetzt kurzfristig wird wahnsinnig viel Schrott gepostet werden. Aber langfristig sehe ich das Potenzial, dass mit der Qualität wieder nach oben geht. Weil man sich halt mehr Zeit über, über Konzept machen kann. Vielen Dank. Ja, bitte.
1: Social Media ist natürlich auch bei unseren Weiterbildungsangeboten ein großes Thema. Dafür zuständig, Christoph Tausig. Er schult und unterstützt Hotels seit Jahren dabei, sich im Netz erfolgreich zu vermarkten. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sich die Ausbildung, die Teilnehmerinnen und das Angebot verändert haben.
0: Christoph Tausse,
1: Grüß Gott. Hallo Christoph, Oliver spricht. Servus, grüß dich. Servus, hallo. Wir erreichen dich gerade am Lehrgang, wenn ich richtig informiert bin, oder?
0: Ja, richtig. Ich bin gerade im wunderschönen St. Johann in Pongau und wir haben heute im zweiten Modul den zweiten Tag Preisgestaltung und Vertrieb.
1: Sehr fein. Da sind wir eigentlich auch schon gleich bei unserem Thema. Du schulst seit Jahren für die ÖHV Hoteliers und MitarbeiterInnen in Sachen Online-Marketing und Social Media. Wie hat sich aus deiner Sicht die Ausbildung im Bereich Social Media in den letzten Jahren entwickelt und verändert?
0: Durch die Digitalisierungswelle der letzten Jahre sind immer mehr Themen dazugekommen und die wurden komplexer. Also es ist jetzt nicht nur mehr geworden, sondern es ist intensiver geworden für die Hoteliers. Wir haben zwischenzeitlich dann mal unseren achttägigen Lehrgang sogar auf zehn Tage ausgedehnt, haben aber relativ schnell gemerkt, dass das den Teilnehmern, den Hoteliers am Stück zu viel war, weil sie einfach diese lange Zeit nicht aus dem Betrieb wegbleiben ähm, oder mhm. fernbleiben konnten. Und ja, so kam es dann ein Jahr später dazu, dass wir den Lehrgang in zwei Speziallehrgänge aufgeteilt haben. Einmal den achttägigen Lehrgang Online-Marketing mit all seinen Unterthemen, ähm, unter anderem eben den Social-Media-Marketing. Und einmal einen zweiten Lehrgang, den acht-tägigen Lehrgang Preisgestaltung und Vertrieb. Und ja, jetzt haben wir, kann man so sagen, mehr oder weniger. Zum, zum Thema Online-Marketing die Lehrgangsstunden verdoppelt. Und jetzt werden sich vielleicht einige fragen, warum so eine extreme Erweiterung? Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die, die Schulungsinhalte im Online-Marketing und im Social-Media-Marketing einfach immer mehr werden und immer mehr wurden. Und das hat sich auch in den Hotels geäußert, weil es plötzlich neue Zuständigkeiten und Prioritäten gab für, für Hotelmitarbeiter. Ja, was meine ich konkret damit? Ähm, du wirst es wahrscheinlich kennen oder die Zuhörer werden es kennen aus der Konzernhotellerie. Da gibt es ja schon seit vielen Jahren eigene Marketingabteilungen oder mhm. eigene Reservierungsabteilungen, ähm, äh, Revenue, Management, äh, Revenue Manager. Und in der familiengeführten Privathotellerie, und das sind jetzt bei unseren Mitgliedern doch fast 80 Prozent, ähm, was je nach Größe des Betriebs oftmals, der oder die Eigentümerin, die sich um Marketing bzw. um die Preisthemen gekümmert mhm. hat oder vielleicht auch mal eine Assistentin, ein Assistent, Rezeptionsmitarbeiter, wie auch immer, das wurde ähm, ganz unterschiedlich gehandhabt. Was wir aber festgestellt haben, war, dass mit diesem wachsenden Umfang an Marketingaufgaben in, in Privathotels auch eigenständige Positionen und Abteilungen entstanden sind und das war einer der Hauptgründe, warum wir jetzt eben zwei Speziallehrgänge haben, ähm, unter anderem auch einen, wo es äh, recht viel um das Thema Social Media Marketing geht. Mhm.
1: Das heißt, das war früher so Online-Marketing eher ein, ein, ein Beiwagel, was mitgemacht wurde, äh, jetzt aber zentraler geworden und... und äh eigene Positionen sind geschaffen worden dafür. Das heißt, wahrscheinlich haben sich auch deine, deine, deine TeilnehmerInnen geändert, oder?
0: Ja, richtig. Also man hat begonnen. Ähm, irgendwann ist äh, der, der, der Name Facebook am ähm, Hoteliershimmel aufgetaucht. Die einen sind auf den Trend aufgesprungen, haben sich halt dann ein bisschen umgekümmert, mal hier und da gepostet. Die anderen haben gesagt, lassen wir das an uns vorüberziehen. Mhm. Aber ja, du sagst es auch, die, die Teilnehmer haben sich geändert. Vielleicht wir schon kurz angesprochen, die Teilnehmer haben sich in den letzten Jahren immer mehr spezialisiert. Mhm. Das heißt, sie werden mit ihren Aufgaben und äh, mit, dem, mit dem Umfang, das Online-Marketing heutzutage erfordert, einfach immer erfahrener und auch versierter. Und ja, das ist gut so, weil in der heutigen digitalen Ära steigt einfach der Bedarf an digitaler Präsenz. Und das ist einfach entscheidend für den Erfolg eines Hotels. Mhm. Weil ja. die online Marketinglandschaft ähm, ändert sich kontinuierlich, äh, gibt äh, fast täglich neue Tools oder neue Plattformen. Und all diese Änderungen muss man schließlich auch äh, im Betrieb umsetzen. Und dafür braucht man eine Person, mhm. ähm, die das ganze Thema ähm, für den Betrieb implementiert oder weiterentwickelt. Mhm. Und dass man das nicht einfach so nebenbei, neben seiner Hauptaufgabe als Rezeptionist äh, machen kann. Ich glaube, das ist einleuchtend. Und ja, das merkt man einfach auch im Lehrgang. Die Teilnehmer haben einfach immer mehr Erfahrung und Know-how als früher. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit hotelspezifischen Themen und sie werden einfach immer besser. Mhm. Siehst du da
1: Unterschiede zwischen MitarbeiterInnen von Ketten und, oder Privathotels? Sind die einen professioneller oder kann man das mittlerweile nicht mehr sagen?
0: Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir in unseren Schulungen nur relativ wenige Mitarbeiter aus Hotelketten schulen dürfen. Ich würde sagen, es sind 95 Prozent unserer Teilnehmerinnen aus äh, privat geführten Familienbetrieben oder aus der Individualhotellerie. Ja, das liegt äh, wahrscheinlich daran, dass Konzerne meist ihre eigenen Mitarbeiterakademien haben und, und ihre Mitarbeiter dort schulen. Aber ja, grundsätzlich kochen alle Betriebe nur mit Wasser. Mhm. Und die Ziele der Hoteliers, egal ob das jetzt Individual- oder Konzernhotellerie ist, die sind oft ähnlich. Was vielleicht bei den Hotelketten schwieriger ist, das ist ähm, definierte Prozesse und Strategien zu ändern oder neue Tools anzuschaffen, weil das Marketing in den Hotelketten einfach oft zentral gesteuert ist und die Entscheidungswege viel länger sind. Und die Teilnehmerinnen aus den Individualhotels, sie können meist schnellere Entscheidungen treffen, kommen rascher in die Umsetzung. Und das ist in so einem derart schnelllebigen Markt, wie es im, Mom im Online-Marketing momentan herrscht, ein erheblicher Vorteil gegenüber den Kettenhotels.
1: Das heißt, dass das, das Gelernte kann dann auch äh, schnell in die Praxis umgesetzt werden gleich?
0: Ja und nein. Ähm, das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, wir bekommen da bei unseren Teilnehmern ganz unterschiedliche Aspekte mit. Fakt ist, in unseren Schulungen bekommen die Teilnehmer extrem viel Input. Praxisinput, den Sie theoretisch sofort in der Praxis umsetzen könnten. Sie nehmen auch viele To-Do-Listen mit nach Hause. Und von diesen To-Do-Listen hatten wir auch schon Teilnehmer, die sich dann in der Pause hingesetzt haben und ähm, umgesetzt haben und am Ende des Tages schon ähm, Ergebnisse sehen konnten. Das mhm. ist für uns natürlich die, die schönste Bestätigung. Äh, leider ist es aber auch oft so, dass speziell in der ähm, Individualhotellerie, dann die Teilnehmer nach Hause kommen und jetzt je nach Struktur des Hotels und je nach Position wieder in ihrem Daily Business sind. Das heißt, manche, die vielleicht äh, an der Rezeption des äh, Online-Marketing mitmachen, die halt dann aufarbeiten müssen. Mhm. Die tun sich dann natürlich schwerer. Betriebe, die eigene Marketingabteilungen haben, wo, wo Online-Marketing oder Social-Media-Marketing das ähm, Kerndaily-Business ist, sage ich mal, die tun sich da leichter, haben aber auch eine Hürde, dass es oft so ist, ähm, dass man seinem seiner Führungskraft oder dem Geschäftsführer gegenüber mal Ideen präsentieren muss. Mhm. Ähm, quasi ähm, die, die Ideen, die man im Lehrgang mitbekommt, ähm, auch verkaufen muss. Und wenn sich da eine Führungskraft oder ein Geschäftsführer vielleicht querstellt, dann kann man zwar mit organischem Social-Media-Marketing schnell weitermachen, aber um wirklich erfolgreich zu sein und auch neue Gäste über beispielsweise bezahlte ähm, Werbung auf Meta, äh, um die ansprechen zu können, braucht man Ressourcen, sowohl zeitliche Ressourcen als auch finanzielle Ressourcen. Und ja, da braucht man halt ähm, oft Überzeugungskraft dem Geschäftsführer oder Eigentümer oder je nach Struktur äh, der, der Führungskraft gegenüber, mhm. ähm, um schnell in die Umsetzung zu kommen. Ja, und da vielleicht mein Appell an alle Entscheidungsträger, die ihre Mitarbeiterinnen äh, generell zu Schulungen schicken. Ihnen muss bewusst sein, dass die Mitarbeiter einfach mit diesen neuen Ideen und Vorschlägen aus dem Seminar zurückkommen. Mhm. Und ich würde mir eben wünschen, dass die Teilnehmer diese Ideen umsetzen können und dass nicht gleich alles blockiert wird. Weil ich glaube, es ist nichts demotivierender für Mitarbeiter, wenn sie zu einer Schulung geschickt werden, sie mit ähm, neuen Ideen und Vorschlägen nach Hause kommen, die aber abgelehnt werden. Weil viele Verbesserungen kosten nichts. Manche fordern eine Investition, aber in den meisten Fällen rentier sich, rentieren sich solche ähm, Zusatzausgaben relativ schnell.
1: Ausgehend äh, von dem, was du uns gerade erzählt hast, wie wirkt es auf die Inhalte aus? Ähm, reicht ein schönes Bild vom Pool oder braucht es mehr?
0: Ja, um, um kurz zu antworten, nein, es reicht leider nicht mehr. Ähm, eine etwas längere Antwort, äh, ein bisschen ausgeholt. Die ursprüngliche Idee von Social Media Marketing lag ja darin, seinen Followern Emotionen zu vermitteln mit ihnen zu kommunizieren oder sie zu informieren und zu unterhalten. Das Ziel sollte es sein, eine Verbindung zu den Nutzern herzustellen, sie zu engagieren, eine Community aufzubauen, die dann einfach die eigene Hotelmarke unterstützt und sich mit ihr identifizieren kann. Mhm. Sie einfach zu Multiplikatoren des Unternehmens zu machen, die das Hotel in die Welt hinausträgt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass viele Unternehmen in der Vergangenheit versucht haben, ausschließlich Produkte oder Dienstleistungen direkt über Social Media zu promoten oder zu verkaufen. Das heißt, sie haben, wie du gesagt hast, vielleicht dort ein, ein Poolfoto reingestellt und da eine Außenfassade vom Hotel. Zwischendurch dann ein Wanderpackage, ähm, dann eine Silvestergala-Einladung. Das klappt aber so einfach nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum viele Hoteliers sagen, das Social-Media-Marketing einfach nicht funktioniert. Ich bin aber überzeugt, dass wenn Hotels die richtige Social-Media-Strategie fahren, sie nicht nur ihre Marke stärken und bekannter werden oder mit gästen in Kontakt bleiben äh, und an sich binden, sondern eben auch neue Gäste ansprechen können. Ja. Ähm, und in Kombination mit ein bisschen Einwurf von kleinen Münzen, das heißt mit bezahlter Werbung, lassen sich dann eben auch Zimmer über Social Media verkaufen und äh, Umsatz machen. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht offensiv und, und direkt über diese organischen Feeds, mhm. sondern durch Emotionalisierung, durch Unterhaltung, durch Information. Und so baut man sich dann langfristig eine Zielgruppe auf und kann der Zielgruppe dann gelegentlich Angebote ausspielen. Und das natürlich über alle Kanäle.
1: Das was was Ähnliches, hat ja auch der Thomas Mayer vorher im, im Interview erzählt, das er halt sehr auf den Brand-Aspekt einzahlt.
0: Mhm, definitiv, ja. ja.
1: Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht das Weiterbildungsangebot?
0: Ja, wir sind da ja Gott sei Dank sehr flexibel. Wir können mhm. sehr schnell reagieren auf, auf neue Trends, auf neue Plattformen und neue Schulungen und Angebote entwickeln. Wir haben bei uns im ÖHV Campus ähm, viele Expertinnen und Experten, die einfach mit ihren Firmen in der Praxis immer am Laufenden sind. Mhm. Und eine der ersten, die neuesten Trends und, und auch neue Plattformen mitbekommen. Mhm. Und so haben wir natürlich immer Spezialisten an der Hand, die wissen, welche Tools in der Praxis gut angenommen werden und die wissen, wie die Tools in der Praxis funktionieren. Ähm, und das Schöne ist, aus allen Branchen, also Viele betreuen jetzt nicht ausschließlich den, den Tourismus beziehungsweise die Hotellerie, sondern auch andere Branchen, wo sie auch mitbekommen, welcher Trend aus Amerika oder Asien nach Europa kommt, beziehungsweise auch in Europa entstehen. ist, ist ja auch schon äh, vorgekommen. Jedenfalls können wir so... Eben gemeinsam mit unserem Expertenpool relativ rasch entsprechende Weiterbildungsprodukte entwickeln. Das kann jetzt, wie vorhin angesprochen, können neue Plattformen sein, wie, wie es damals bei TikTok war, bis hin zu komplett neuen Technologien wie die künstliche Intelligenz.
2: Wo
1: verortest du die bei der Social Media Kommunikation und was, wohin wird die Reise gehen?
0: Ja, die KI hat sich vor allem in den letzten Monaten enorm weiterentwickelt. Also die ist förmlich explodiert. Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht zig weitere Tools, KI-Tools dazukommen. Und auch da muss man mal einen, einen Überblick behalten. Das heißt, definitiv wird sich die KI noch rasant weiterentwickeln, voraussichtlich auch weiterhin eine zentrale Rolle im, im Social-Media-Marketing spielen. Ich bin aber der Meinung, dass das Ganze nicht von heute auf morgen passiert, sondern sich in den nächsten, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Jahren erst so richtig etablieren wird. Mhm. Aktuell wird äh, die künstliche Intelligenz im, im Hotel-Social-Media-Marketing primär als generative KI eingesetzt. Viele Hoteliers kennen das bestimmt auch schon in Form von ChatGPT, einfach für kreative Textideen. Oder diverse Social-Media-Tools, wie es zum Beispiel SWAT.io macht, die ein KI-Plugin haben, um dort vorgefertigte Social-Media-Texte weiter zu optimieren. Für die Bildgestaltung gibt es zum Beispiel MicJourney oder DALI. Dort kann ich über Prompts, also über, über Beschreibungen, Bilder erstellen. Ja, und selbst kurze Videos lassen sich von der KI erstellen. Da muss man dann halt detaillierter beschreiben, äh, welcher Content in dem Video vorkommen soll, welcher Text, welche Figuren. Aber mhm. ähm, man hat ja auch schon bei diversen Tourismusverbänden gesehen, dass sie da eigene image Imagevideos äh, mit der KI erstellen. Ja, und ähm, aktuell ist es auch so, dass für die Gästekommunikation oder auch den, den Gästeservice KI-gestützte Chatbots auf der Webseite und in Social-Media-Plattformen eingesetzt werden. Mhm. Und diese Bots können dann einfach Fragen beantworten, Probleme lösen oder Gäste rund um die Uhr betreuen. Nachdem sich die KI so schnell entwickelt ähm, und so rasant entwickelt, ist das ein bisschen schwierig zu sagen, aber... Ich bin der Meinung, dass die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten der KI auch enorm sind. Also es wird zukünftig die KI dazu eingesetzt, Social Media Daten tiefgreifend zu analysieren oder sie hilft dann einfach dabei Trends zu erkennen mhm. oder das Nutzerverhalten zu verstehen. Und man kann dadurch vorausschauende Einblicke gewinnen, um die, die Social Media Strategie einfach weiter zu optimieren. Zukünftig wird man auch die KI dazu verwenden, Gästedaten, also jetzt nicht nur Social Media Daten, sondern wirklich Gästedaten im Hotel zu analysieren, um danach personalisierte und spezifische Inhalte und Empfehlungen für die einzelnen User und Gäste zu erstellen. Und ja, das erhöht dann letztendlich natürlich das Engagement bei den Beiträgen und steigert die Relevanz der Inhalte. Also, unterm Strich kann man sagen, es wird viele, viele Möglichkeiten geben, um die KI im Social Media Marketing einzusetzen. Wichtig ist halt, dass man sich vor diesen Entwicklungen nicht fürchtet, so wie man das momentan ein bisschen in der Hotellerie mitbekommt. Es sind zwar alle sehr neugierig, aber es ist auch eine gewisse Skepsis da. Manchmal muss man wirklich auch von Angst sprechen. Ich bin aber der Meinung, wenn man sich mit der Technik beschäftigt und auch seine Mitarbeiter Mitnimmt und darauf sensibilisiert, dann wird uns die KI zukünftig ganz, ganz viel Freude bereiten und eine große Unterstützung sein und vielleicht gegen den aktuell bestehenden Fachkräftemangel eine Hilfe sein, das ein bisschen auszugleichen.
1: Das waren schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Christoph. Ciao, Servus. Alle Infos zu unseren Gästen und zum Weiterbildungsangebot der ÖHV findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.